0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Eh, hoy, antes de, de empezar con el, con el invitado, los quiero dejar cordialmente invitados a todos al lanzamiento del Acta Builder, que se va a realizar el día jueves 16 a las 3 de la tarde en el escenario principal del Emprende Tu Mente se vienen muchas sorpresas. El host que va a estar animando es realmente eh, imperdible, eh, Mucha gente muy reconocida que los va a ayudar a llevar su emprendimiento al otro nivel, los va a ayudar, en, vamos a hacer networking, lo vamos a hacer súper bien, hay, de verdad que hay muchas sorpresas. Así que no se lo pierdan. ¿verdad? Y tenemos nosotros desde Apto, <risa> Al emprender Tu LinkedIn, Instagram, eh, ex-Twitter, eh, ex, ex ¿cierto? Ex-Twitter, <risa> así que lo esperamos ese día en el Emprende Tu mente eh, Bueno, y ahora, ya entrando en la materia del Made in Chile del día de hoy, eh, les quiero presentar a Cristian Cáceres Fuentes, quien me acompaña hoy. Cristian no? es magíster Finanza en Finanzas y Inversiones del el? Business School de la Universidad ¿Ya? de Los Andes. Además, es MBA, ingeniero civil industrial de la PUC y matemático de los SAS. ¡Wow! Tiene más de 20 años de experiencia en áreas comerciales, de modelado de negocios y gestión, con resultados exitosos en el logro de 20% de venta, facturación y márgenes, en tres de los más grandes bancos de Chile, Estado, BCI y Banco de Chile. Un seco actualmente dedicado a emprendimiento y profesor de finanzas y emprendimiento en innovación en la UAI, en la PUC y en la Universidad Central. Además es consultor y mentor de diferentes <tose> de de en y gestión estratégica y es coordinador de Startup School de la Universidad Adolfo Irán ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido.
1: Hola. Oye, qué ha agotado con, tanto, con, tan, con tanta cosa. Es increíble como te vas dando cuenta en el transcurso de los años las cosas que van pasando, la cantidad de gente que vais conociendo y bueno, nosotros nos conocimos a la luz de Startup School, ¿cierto? Eh, y hemos hecho súper buenas migas porque creo que estamos en una sintonía similar que no solamente tiene que ver con el emprendimiento sino que cómo, cómo vamos generando estos apoyos y estos reforzamientos a los ecosistemas que, que me tiene a mí eh, súper motivado eh, particularmente esta semana participé en una red de mentores que ¿Sí? Tú sabes que hay, hay, hay varias redes, hay, hay varias mentorías La Católica tiene su mentoría, la Adolfo tiene su mentoría La, 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 la Federico, la Chile, etc. Y lo que se dio el jueves es que se empezaron ya a conversar ¿Y por qué no nos juntamos y entre todos hacemos cosas para el ecosistema? Y eso creo que eh, se alinea perfecto con lo que nosotros particularmente yo estoy buscando y con la gente que me ha tocado interactuar en el último tiempo, eh, se ha ido haciendo un match perfecto. Así que eso me tiene súper motivado. Como te digo, además, además fue, estuvo muy entretenido. Había gente de la Católica, de la Federico, de la Universidad de Conce también metido. Eh, más de 500 mentores ahí en una misma instancia de, de, de conversar y compartir. Así que estuvo muy muy entretenido
0: Qué bueno Cristian, me alegro mucho oye eh, mira, bueno quiero partir eh, preguntándote digamos cómo te metiste en el mundo de emprendimiento e innovación
1: mira un, yo, yo creo que esto es como de el otro día también me preguntaban uno de los alumnos a propósito de lo, de lo que tú mencionabas que hoy día estaba haciendo clases formalmente en la Olfo y en la Católica y ahí, reflexionando con los alumnos, resulta que mi familia ha estado metida en este tema de emprendimiento desde siempre. Yo creo que, de hecho, repasando en mis papás, mamás, tíos, yo soy el único, como entre comillas, oveja negra. Hoy entré al mundo corporativo terminando la universidad, pero todos los demás ah, tenían sus negocios, mi papá tenía su propio negocio, mi hermano siguió con, con algo similar en el mundo de la construcción. Y yo como que fui medio porfiado y me fui al, al mundo corporativo, me metía al mundo financiero específicamente. Pero esta cuestión como que, no sé, hay algo que como que la sangre te tira y evidentemente la familia también te va diciendo oye, ¿qué estás haciendo ahí? Eh, te ven estresado. Hoy día cuando me ven me dicen, oye, ¿se te nota otro aire? Está ahí como como distinto, evidentemente uno está más, más viejo y con canas, cosa que antes no tenía pero te ves más tranquilo. Y eso es también lo que un poco me ha ido acercando a este mundo del emprendimiento, el hecho de conocer gente que está en distintas edades. O sea, eh, yo tengo 50 años, pero me relaciono con, con, con niños de 20 que están emprendiendo. Eh, hace un par de años atrás también me tocó estar en un festival de alumnos de colegio, donde unos alumnos desarrollaban un proyecto para su comuna, particularmente Futrono, que, que buscaban entregarle... Eh, de condiciones favorables del punto de vista de la electromovilidad a su comuna, entonces cuando tú veis niños de 15 años con unos proyectos espectaculares, entonces pues, sí, aquí es, donde, aquí es donde quiero estar aquí es donde sí, claro. me gusta estar y, y esa es un poco la, mi vuelta a este mundo de, del emprendimiento y me tiene realmente muy
0: contento y bueno, y qué, ¿cómo se ha dado esto? porque nosotros nos, nos conocimos, ¿cierto? porque tú eh, estás a cargo de coordinar el Startup School de la Universidad de Alfibáñe, que además hizo su primer Startup Fest
1: Exacto, sí eh,
0: Cuéntame un poco de eso
1: Bueno, ahí eh, nos juntamos también con Ricardo Seguel, que, que es el director de Startup School eh, Con Ricardo nos conocimos en, en la Universidad Católica fuimos, fuimos compañeros de la universidad y después de 20 años como que nos encontramos en la vida en que estábamos unos con otros yo ya había salido del, del mundo financiero y estaba más bien dedicado a a consultorías y a emprendimiento, y Ricardo me contó que, que estaba haciendo este proyecto. Bueno, nos pusimos a trabajar en conjunto, y de nuevo, en esta vuelta que yo te decía anteriormente de, de qué manera nosotros entregamos algún aporte al ecosistema emprendedor y cómo hacemos que se vayan gestando instancias de colaboración. Yo ya había participado en, en tres de los festivales anteriores de innovación de la Católica, Así que tenía un poco, un poco de experiencia respecto a eso mismo y cómo ir aglutinando gente que estaba en este ecosistema. Eh, y así nos tiramos a armar nuestro, nosotros decimos nuestro MVP, porque realmente mm -hmm. fue, un, fue un MVP. Lo pasamos, lo pasamos bien, pero también hubo una instancia en que decíamos, oye, no vamos a llegar, no, no nos va a resultar esta cuestión. Eh, no estamos siendo capaces de levantar los auspicios, así hasta la última semana. Eh, hasta que lo logramos, y bueno, y, y también eh, logramos conectar con gente que tiene, nosotros decimos, muy buen corazón, así como tú, que te invitamos a participar y tú dijiste, oye, yo encantada, estoy ahí arriba, cuenten conmigo, eh, y así se fue sumando un montón de gente y permitió realmente lograr que saliera un MVP eh, bonito, razonable, eh, con arte con harto, como te digo, harto punch y harto, harta cosa artesanal al principio porque eh, era la primera vez que estábamos organizando pero ya vamos por la segunda así que ya, ya nos estamos planteando cómo va a ser nuestro segundo eh, startup fest y qué, qué cosas novedosas vamos a traer de tal forma también que se complemente con todas las cosas que están pasando y pues no sea más de lo mismo
0: Yo creo que además los emprendimientos estuvieron realmente muy buenos Estuvieron sí. muy buenos, me tocó ahí estar, estuvimos hasta largo, el día viernes, pero Exacto. estuvo muy bueno. bueno.
1: ¿Mm? Estuvo hasta tu hijo, me acuerdo.
0: <risa> sí, con toda mi familia, hacerme agarrar.
1: Estaba a punto de pichar.
0: <risa> sí, ¿Ah? pero ahí hubiese tenido que votar por él, hubiese estado difícil. <risa> de todas maneras. Si la Oye, eh, bueno, además eres socio-founder de una empresa, de una plataforma de Ilania, sí, ¿no? Sí,
1: de Ilania, eh, sí.
0: Eh, Igual, bueno, tiene cosas en realidad que estoy haciendo. Pero cuéntame eso, ¿cómo es esa beta emprendedora entonces? Mira, ¿La
1: de Islandia de, 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 de nuevo tiene que ver esto un poco como, como que los caminos se van cruzando. Eh, de nuevo, en otra conversa, ahora fue distinto, sí, fue en, en, una, en una cerveza, eh, con, con otro ex compañero, Patricio Anguita, que, que también es un seco, eh, que fuimos compañeros en la universidad, pero además tuve la suerte que el pato me hizo ayudantía, de modelo estocástico, Te estoy hablando del... ...del 2002 y de cosas que de repente uno dice... ...uy, esto no lo voy a volver a ver... Eh, ...el pato está... Había, ...se ha desarrollado mucho en el mundo de la, de la salud... ...particularmente en los temas de transformación digital... ...asociados a clínicas... ...estuvo en la clínica alemana... ...en la clínica de los Andes... ...y, y siempre, siempre ha tenido ese, ese dicho de... Eh, ...que uno en el mundo de la salud está muy solo... ...es una, es una, es una instancia donde también hay mucho dolor... ...la familia lo pasa mal... Eh, tú vas al médico, pero después no, no, el médico no tiene idea si tú seguiste o no seguiste el tratamiento, eventualmente uno es porfiado, va al médico, te sentís bien y ya dejaste de hacer el tratamiento, entonces no hay un seguimiento, no hay un acompañamiento a esta persona que está como en este, en este universo, además que la gente habla, habla en raro porque habla en médico, uno no entiende lo que están diciendo y nosotros dijimos que qué instancia, apoyados con la tecnología, podemos empezar a... a a, a descubrir, y ahí fue clave eh, decir, ok, ¿cómo salimos con esto?, ¿cuál es el dolor que nosotros queremos resolver?, ¿de qué manera nos hacemos cargo de este viaje y este propósito más, más de largo plazo, que es acompañar a los pacientes en todo el viaje eh, de, de la salud?, y dijimos, vamos a partir por, eh, por los médicos, por solución, solucionarle un problema a los médicos, un problema administrativo, que los saca, o sea, los médicos de repente tú los veías en su casa, le llega un WhatsApp y le preguntan, doctor, ¿me puede ayudar con esto? Doctor, ¿me puede mandar la receta? Evidentemente, el doctor no tiene idea de qué le está escribiendo y hay una serie de interacciones. Bueno, nosotros partimos solucionando esa problemática y ahí le dimos vida a Deilania pero con este propósito más bien de largo plazo, de ver cómo nos hacemos cargo de acompañar al paciente en este viaje tan doloroso muchas veces eh, que es el mundo de la salud.
0: Oye, Cristian, bueno, eh, eh, y eso es súper es cierto. ¿Ustedes eh, dentro de esta plataforma utilizan herramientas de inteligencia artificial? Sí. ¿Y cómo lo, cómo lo estás viendo eso? Porque, eh, ¿cómo, ¿cómo ves toda la discusión que se está además ahora eh, haciendo, cierto, con, o produciendo con el tema del, eh, de la explosión del chat y toda esta cuestión? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo cambió esto? en eh, Deilania, o sea, ¿suman más inteligencia artificial?
1: Mira, básicamente nosotros ya, y, y nosotros habíamos eh, partido estudiando estos tópicos de inteligencia artificial en el 2000, 2002, 2003, el pato con mucho más profundidad que yo, porque siguió un camino más, más, más en la línea de, de la transformación digital y de la, y de la informática, pero ya la irrupción de ChatGPT chat, eh, democratiza el uso de la inteligencia artificial, y hace que eh, niños de 7 años, como mi hija, por ejemplo, que, que hoy día interactúan, la, tú las ves que están interactuando con Siri, están interactuando con, con Alexia, particularmente esta semana conversaba con un amigo que está trabajando en Amazon, que es eh, Manager Development en, en, en Atlanta, y le, hacía, le hacíamos estas mismas preguntas, oye, ¿cómo ves tú...? la inteligencia artificial en Alexia y cómo resguardas, por ejemplo, el tema de la interacción de los niños con la inteligencia artificial. Bueno, en el mismo caso de nosotros, eh, tenemos que hacernos cargo también de eh, cómo vamos a ir resguardando la información de los pacientes, lo que está pasando en, en, desde el punto de vista de las cosas que están fluyendo entre el médico y el paciente y que eso no, no, no genere mal uso, pero buscando siempre la forma en la que esta inteligencia artificial le permite a esas personas... Eh, poder tener un, un mejor pronóstico, le permite tener un mejor viaje, les permite saber cuál es la condición desde el punto de vista de atención que les va a ayudar a salir de su dolencia y evidentemente también al médico le va a facilitar la puesta en escena y, la, y, y la, la cura y salud de esa persona que él quiere, porque ningún médico quiere que las personas estén enfermas, al contrario, o sea... Muchos de los médicos que nosotros hemos conversado en este, en, en este peregrinar sobre, sobre los temas de salud nos dicen que les encantaría que existiesen más planes de prevención, no que las personas lleguen ya con las dolencias o con, o con, con enfermedades que, 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 que si nos acercamos con tú enfermedades más terribles como el cáncer, en donde de repente tú en una brisa de ojos sabes que hay un desenlace eh, fatal, ¿cómo somos capaces de tener... tener y aprovechar esta democratización de la inteligencia artificial para que podamos hacer pronósticos anticipados. Eh, esa es la línea que nosotros queremos impulsar, y, y siempre hay un, hay un sesgo, tú también estás bien metida en eso ético, cierto que tiene que ver con cómo las personas utilizan, le dan uso y eventualmente mal uso a estas tecnologías.
0: ¿Y cómo ves tú la política que van avanzando? Porque ustedes tienen que tener cierta protección de datos. ¿eh? Exacto. Entonces, cómo cómo lo ves tú que van avanzando cuáles son los, los riesgos para, para emprendimientos. Igual en el tuyo, digamos, yo creo que el específico es el tema de proteger los datos. Correcto. Exactamente.
1: Sí. Bueno, ahí básicamente lo que yo veo es que y lo que lo, lo que nos ha tocado mirar también en otra en otras latitudes, particularmente con unos amigos que están desarrollando en Francia algo parecido eh, y, y que iban un poquitito más adelantado respecto al, al tema de protección de datos. Eh, es la velocidad con que, con que actúa el, el, el legislador o el Estado en ese, en ese sentido. O sea, los emprendedores vamos mucho más rápido de las cosas que están pasando en, en la legislatura o de lo que están pensando los políticos, y todo, todo también depende del ciclo, si está ahí en ciclo de elección, evidentemente van pasando otras cosas, y los peligros pueden estar en función de que la legislación no necesariamente esté acompañando eh, la velocidad con la que nosotros queremos avanzar vemos vemos que pasa lo mismo en otra industria industria que yo conozco más de cerca la industria fintech cierto que se han demorado años de años de años y han un poco ido frenando los avances que se podrían tener eh, nosotros nosotros seguimos a, a avanzando y, y esperanzaban que esa cosa va a cambiar pero sabemos que hay un, un sesgo también intrínseco a la toma de decisiones de eh, hacia dónde se quiere conducir el país pero, pero no, no, nos de, no nos detenemos mucho en, en esa línea. Sabemos que después nos tenemos que adecuar y va, vamos a ir construyendo en función de esa adecuación. Pero no nos ocupa mucho hoy día lo que está pasando en, en, particularmente en esa línea que, que, que tú me preguntas. Ahora, Cristian ahora, dime, dime. No, no, que te decía, eso no quita que sí, nosotros estamos eh, muy ocupados de la eh, inviolabilidad de la información, de que la información que hay ahí de cada paciente no, no, no caiga en malas manos, ni se pueda hacer mal uso de ella.
0: Oye, eh, sí, bueno, ese es uno de los temas, ¿cierto?, de la, de la inteligencia artificial eh, compleja. Mira, tú tienes súper alta expertise en todos los temas de finanzas, Estuviste en bancos además, y en bancos importantes. Sí. Hay mucho se habla de la industria fintech, ahora ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo ves? Porque incluso dicen que es una, de, dentro de, de, de las industrias emergentes, ¿cierto? Es una industria que está bien, con muchas soluciones. Eh, ¿Cómo lo ves tú que está avanzando, digamos, todo lo de FinTech?
1: Mira, yo creo que, que la pandemia también ayudó un montón. O sea, los dos años que estuvimos recluidos, eh, no solamente ayudó a, 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 al delivery, sino que también permitió desarrollos importantes, eh, la gente se empezó, se empezó a dar cuenta que también puede hacer cosas no solamente pasando por un banco, eh, empezó a darse cuenta que hay, eh, entre comillas, co costos, ¿cierto? Que eh, eh, actualmente tú no estás dispuesta a, a pagar, eh, se están propiciando y levantando tecnologías que nos ayudan, particularmente en todo lo que es la, la, el, el reconocer al otro. O sea, yo, por ejemplo, hoy día puedo saber que Barinka es Barinka utilizando alguna tecnología como, eh, como blockchain, ¿cierto? en el cual yo garantizo que la persona que está al otro lado es quien dice ser y tengo protocolos también de seguridad, a no ser que eh, la computación cuántica nos vote eso, esos algoritmos de criptografía, que de hecho creo que ya hay algunos, algunos, algunos laboratorios que, que, que han votado ciertos protocolos de seguridad, particularmente RCA y todo. Así que ahí, ahí yo creo que también va a haber una revolución importante en cómo se va a usar la la computación cuántica en todo eso. Pero yendo a la pregunta que tú me dices, yo creo que eh, de aquí al 2025 vamos a ver un crecimiento brutal desde los eh, neobancos, ¿cierto? La forma en la que la gente hoy día está interactuando, ya vemos que, por ejemplo, Max tiene más de 4 millones de, de plásticos, sí, sí. El, eh, el Global 66 también que está haciendo no solamente eh, su irrupción en Chile, sino que también está eh, yendo a, a, a Latinoamérica... En Europa se están desarrollando un montón de monederos, eh, los criptoactivos también están teniendo una participación bastante potente. Hoy día vemos cómo el, el, el valor de la, de, la, de la cripto, el Bitcoin, se, se está mejorando, o se ha habido un crecimiento importante, han habido caídas, pero también hoy día vemos que hay, hay una vuelta. Yo te diría es, es algo que llegó para pa quedarse, los bancos sí o sí se tienen que adaptar, si no hay adaptación van a morir. Lo más probable es que todos los costos transaccionales que hoy día existen cuando tú vayas a un banco vayan a desaparecer, porque un montón de barreras ya eh, van a estar votadas. Eh, Entonces creo que va a haber una buena, una buena eh, bancarización. Ya no va a ser necesario ir físicamente, sino que tú te vas a poder relacionar. Y los bancos que no se adapten, lamentablemente, como ha pasado con muchas industrias en el pasado, eh, van a desaparecer.
0: Cristian, eh... Bueno, y dado, digamos, que también eres profesor, mentor, ¿cierto?, eh, em, em, emprendedor, ¿qué libro le recomendarías a quienes nos están escuchando? O sea, ¿qué libro, o qué tres libros, no sé, eh, le recomendaría a la gente que nos escucha y por qué?
1: Ah, mira, el primero que yo les recomendaría es, eh, se llama Outlayers, de James, James Clear, creo que se llama el apellido, que básicamente les demuestra que las que los emprendimientos o los éxitos que uno pueda mirar no son casualidad. O sea, cuando uno, cuando uno se pone a ver a la gente que le ha ido bien y uno dice, oh, este gallo que tiene suerte, se da cuenta que en verdad no es suerte, sino que viene un track de 10, 15 años haciendo cosas, equivocándote. Eh, pero ahí está de manifiesto, o sea, cuentan la historia de Bill Gates, cuentan la, la historia de Dell, cómo fue Dell. Eh, bueno, es cosa también de, de mirar las historias de, 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 la, de la gente famosa que ha estado muchos años. O sea, que no, esto no es de un, de, un, de un día para otro. Muchas veces alguien cree que meterse al emprendimiento eh, la va a hacer de una. Eh, no no es así. Eh, son muchos años de estar ahí dándole y de repente te va mal, 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 hasta que llega un minuto en que le achuntaste, vaya acumulando experiencia. Eh, eso es lo que grafica James eh, en este libro de O'Players. players el otro que les recomendaría es de Simon Sinek, que me gusta mucho también la forma en la que Simon escribe eh, el, en, encuentra tu porqué o sea cuando Ajá. yo cuando yo, gener, cuando yo parto algo, más que enfocarse en el producto y un poco lo que recalcamos mucho también en los cursos de emprendimiento que, que me toca dictar eh, no se enfoquen en, en, el, en, el, en el producto, en la solución, sino que más bien en cuál es el problema que están resolviendo cómo lo quieren resolver y cuáles son los factores de diferenciación que ustedes tienen. Y otro libro que también, o, o modelo que me gusta harto, también es el modelo Delta, y ahí pueden leer eh, a, a Arnoldo hacks eh, que ya no está con nosotros, pero, pero él, él siempre planteaba y sus charlas eran muy entretenidas porque decía, todos aquellos que eh, tienen una solución y van a ir a competir en, en precio, él decía, esta gente es floja. ¿Y por qué es floja? Porque no es capaz de buscar cuáles son sus factores de diferenciación y darle un nivel de diferenciación. Decía todo, toda industria y todo producto o servicio, uno siempre puede encontrar factores de diferenciación. De tal forma que te hagan especial. Así que yo me iría como con, con esas tres líneas, pensamiento de, de un profesor que además es chileno y se fue a, a trabajar mucho, mucho tiempo al MIT, Arnoldo Hacks, Simon Sinex y James Clare de
0: Outflyers. Oye, están bueno. Y li, 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 mira, y una de las cosas que es súper necesario, ¿cierto? Eh, que está súper, súper eh, comprobado, además del timing de los emprendimientos, es. es formar equipos multidisciplinarios. Así es. ¿Ya? Sí. Pero son equipos, además, de alto rendimiento. ¿Cachai? Eh, porque está, lo mismo que tú dices, son temas que no va a salir a la primera, ¿ya? Sí. Eh, de repente, incluso el propósito de rabas como, ¿por qué quería emprender? No, quiero ser millonario listo. ¿Cachai? Entonces... <risa> Eh, eh, y ahí Me va a aprovechar De tu experiencia ¿sí? Como profe eh, ¿Qué modelos? Eh, eh, porque igual esto del liderazgo Que ahora ya pasamos de las habilidades blandas A la... ¿Cómo se llaman? Las super skills ¿ah? bla, sí, bla. Sí, sí. Sí. Eh, Y ahora ¿cómo, ¿Cómo se hace Esto de, lo, de, lo, de los roles distintos en Los emprendedores ¿Existe algún libro pa para saber acerca del liderazgo también? ¿Ah? ¿Alguna teoría? ¿O sí. cuál es tu opinión al
1: respecto? Mira, hay varias teorías. Eh, bueno, ahí uno puede. Lo primero, lo primero que yo le recomiendo a los equipos, sobre todo cuando me, me, me toca hacer consultoría y mirar qué, qué está pasando con los equipos, que ojalá eh, los equipos sean, como tú y lo dijiste, multidisciplinarios. Pero no necesariamente multidisciplinarios solamente en, en, desde el punto de vista técnico, sino que multidisciplinarios desde el punto de vista en cómo tú piensas. O sea, uh -huh. si tengo puros gallos que piensan igual que yo, chuta, va a ser un poco difícil que, que, logremos, que logremos cosas distintas, porque además también si tengo puros gallos que me van a decir que sí porque yo soy el jefe o porque soy el, el founder, estamos mal. O sea, uh -huh. yo tengo que, que buscar también gente que sea capaz de desafiarme eh, gente que tenga, que tenga esas ganas de, 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 de crecer conmigo. Y ahí, bueno, hay varias técnicas. La primera que yo recomiendo es eh, conocerse a uno mismo y conocer a tu equipo. Y ahí, por ejemplo, tú tienes metodología, no sé, está la metodología DIS, que te permite determinar cuál es tu personalidad y cuál es la personalidad del otro y cómo me tengo que relacionar. Hay otras metodologías que se llaman MBTI, que también a través de una serie de consultas tú vas viendo cuál es tu personalidad y cómo puedes interactuar en función de esa personalidad. O sea, si el equipo inicialmente no se conoce, va a ser muy difícil que se puedan lograr, como tú dices, equipos de alto rendimiento, y se, mm. y se puedan lograr eh, eh, los, los éxitos que yo, que yo espero. Porque todos van a estar haciendo lo mismo, o todos van a dar su mejor esfuerzo. Pero cuando cada, cuando, cada, cuando cada uno da su mejor esfuerzo, pero eso no tiene una, una, una planificación no tiene un propósito, no hay un seguimiento de esas cosas, difícilmente se logran objetivos. Eh, ahí hay un libro de Ligrac, oh, súper bueno, de Rodrigo, de Rodrigo Jordán, que Rodrigo Jordán eh, es un crack, sí. a mí me ha tocado no solamente estar de alumno con él, sino que también participar en, en, en Escalada, en su grupo de Estuvo acá, estuvo acá,
0: serio? Sí, yeah. en el medio de Chile.
1: Buenísimo, ¿no? Rodrigo es un crack y aparte eh, es un crack desde el punto de vista de cómo entrega su conocimiento e información entretenido, tiene carreras, sí, no tiene un montón de historias. Inspirador. Súper inspirador y tiene un libro muy, muy bueno en, que lo tiene eh, publicado en Amazon que justamente es justamente de liderazgo y además es el libro que usan en sus clases. Po. Así que yo un libro de liderazgo recomendaría el de, el de él, eh, pero es... Pero ahí básicamente lo que uno tiene que ir construyendo es el tipo de líder que quieres ser. Quieres ser un líder eh, carismático, pero si el tímido no te va a resultar tanto. Entonces, ¿cómo te construyes tú a través de tu conocimiento? Eso es relevante. Entonces, primero que todo, antes de buscar eh, formar equipos multidisciplinarios y equipos de alto rendimiento, yo te recomendaría, conócete a ti mismo. Y en función sí. de eso, haz el mismo ejercicio con tu equipo y una vez que todos que exista ese conocimiento, en donde también tú muestras tus tus debilidades, porque no, un buen líder no solamente aquel líder que es rudo y tal, sino que es aquel que también muestra que eh, no tiene todas las respuestas. Y en ese sentido es también donde se genera esta instancia de confianza que te estoy diciendo inicialmente.
0: Oye, eh, súper interesante, ¿sabes qué? A mí me toca hacer hasta clase de liderazgo, eh, y bueno, está la psicología positiva, hay, 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 hay una de las cosas que yo les comento es conocerse, Conocerse primero, ¿cachai? Saber. Exacto. La psicología positiva, por ejemplo, dice, postula que tú puedes elegir dos o tres características, ¿cachai? Y fortalecerlas, ¿ya? No basarte, digamos, como en tu falencia, sino más bien en tus características fuertes, ¿cachai? hay un montón de cosas súper interesantes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me <risa> eh, estás súper sí. buena la conversación. Pasó volando. ¿no? Sí. Eh, pues se quedado mucho más rato porque la verdad es que fue eh, muy, muy interesante muchas gracias Cristian por acompañarme eh, espero que te hayas entretenido también
1: encantado, para mí es un honor, o sea, después de los cracks que has tenido en tu programa imagínate uh
0: -huh, uh -huh. qué más
1: honrado, y que y me entrevistas tú que eres una, una tremenda, no solo entrevistadora sino que tremenda persona y encantado de conocerte
0: también este año muchas gracias Cristian para mí también, bueno nos Bien. vemos el otro viernes en otro capítulo de Made in Chile. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana.